0: you
1: Toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir
0: el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet
1: temas de los que poco se habla,
0: los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina feltrín Y yo Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. El día de hoy, Vali y yo estamos súper contentas porque tenemos de esos testimonios que dan ganas de contar. La verdad es que cuando descubrimos la historia de José Segurado, nos impactó, nos llenó de alegría y quisimos siempre compartirla porque son... Como esos testimonios que dan esperanza, yo creo que cuando encontramos a alguien que dé este mensaje, hay que ponerle un micrófono enfrente para que nos inspire a todos. Así que estamos muy contentas. Eh, él hace casi ocho años, en 2014, fue diagnosticado con esclerosis múltiple. Tenía más de 30 lesiones en el cerebro y otras 30 en la médula espinal. El pronóstico para los que no saben de esclerosis es muy negativo y le dijeron que en menos de un año podría dejar de caminar. Sin embargo, su intuición le decía que cambiando todo lo que no funcionaba bien en su vida, podría recuperarse. Así que cambió todo, o sea, cambió su dieta, comenzó a meditar, eliminó el estrés, dejó su trabajo, eh, empezó a seguir sus pasiones, eliminó adicciones, emociones como la rabia, la tensión, y como si fuera por arte de magia, entre comillas, eh, de pronto eh, se sanó. ¿no? Y desde entonces quiso compartir su historia de superación para justamente inspirar a otras personas. Eh, tiene un libro increíble que se llama El Hijo Vida y se certificó como coach de salud eh, por el Instituto of Integrity and Nutrition de Nueva York para acompañar a personas quienes quieren mejorar su salud haciendo cambios proactivos en su vida. Así que muy, muy felices de tenerte con nosotras, José. Bienvenido.
2: Bien hallado. Muchas ganas de, de hablar con vosotras, de compartir un poquito mi historia y, y al escuchar lo que decías, eh, siempre me emociono al escuchar esas palabras, aunque es mi propia historia, se, se me agua los ojos siempre porque digo, wow, es que a veces se me olvida que hace ocho años que me dijeron que iba a estar en silla de ruedas y, y más de 30 lesiones en el cerebro, 30 en la médula y algunas de más de un centímetro y medio y que me dijeran, pues eso, que no podría caminar, pues decir, wow, ha, ha pasado el tiempo y esa intuición que tenía tan fuerte de que no iba a ser tan real ese pronóstico tan negativo que me estaban diciendo, eh, que yo tenía la certeza de que había mucho que podía hacer y que si cambiaba cosas en mi vida me recuperaría, que eso haya pasado, se haya materializado, pues siempre me emociona, la verdad. Y, no, y... sí que es verdad que lo quería, que, que desde el principio como que mi única meta, una de mis metas era compartirlo con otra gente que lo estuviera pasando mal, para que supiera que hay más de lo simplemente aparente, de que hay más cosas detrás, un poquito escondidas, y que se puede llegar a ellas.
1: Oye, José, creo que antes, antes de empezar, porque tenemos como muchísimas preguntas y queremos saber toda la historia y, y por qué elegiste vida y qué, qué significa y un montón de cosas, pero creo que para los que no conocen sobre, sobre esta enfermedad, estaría increíble que nos puedas platicar ¿Qué es la esclerosis múltiple? ¿Cuáles son los síntomas? Eh, ¿Cómo se diagnostica?
2: Pues mira, la esclerosis múltiple es una enfermedad, según el paradigma médico, ¿no? que es eh, neurológica, degenerativa, que siempre va para peor, eh, del sistema nervioso. Entonces consiste en que las neuronas están cubiertas como de una lámina, que sería la mielina, sería como un cable, el cable, lo que recubre el cable, el, el plástico, eso sería la mielina y el sistema, no se sabe por qué, tu propio sistema se ataca a sí mismo y va pelando ese cable, con lo cual el cable queda al descubierto y se producen cortocircuitos, se producen pues, momentos así de, de chispa ¿no? y esos cortocircuitos, esas chispas pueden producir muchísimas cosas que una persona pierda movilidad, que deje de caminar, que deje de ver eh, de coordinar, de, de hablar, que se orine encima, que le fallen los músculos. Es horrible, es horrible. Entonces hay mucha gente que tiene un estado avanzado, que le pasan todos estos síntomas y, y a pesar de que hay más tratamientos que antes, no hay ningún tratamiento que cure. Eh, y entonces que te digan que lo único que te espera seguramente en el futuro sea discapacidad, esta ansiedad de ruedas y que te esperen cualquiera de estos síntomas que acabo de comentar, pues te, te tira para atrás. Vamos, a mí se me vino mi mundo encima cuando me lo dijeron allí en, en 2014, que me dijeron, bueno, te, te espera esto, no sabemos cuándo, pero espérate que aproximadamente entre seis meses y un año dejes de caminar. Eh, y no sabemos cómo va a ser tu evolución pero va a ser por aquí va a tirar ¿no? entonces cuando tú buscas por internet la palabra esclerosis múltiple o en inglés multiple esclerosis lo que te habla es de discapacidad de cuidadores de silla de ruedas entonces tu mundo tus sueños, todo lo que te has planteado para tu vida se te viene abajo pero en un momento y, y aparte es todo tan real y el paradigma médico, la manera que te explican, y que las únicas opciones disponibles aparentemente son esas. Es, es muy duro. Y yo realmente conozco a muchas personas que, que tienen esta enfermedad desde hace mucho tiempo y realmente han evolucionado hacia esto. Y es muy duro y muy difícil, la verdad.
0: José, me encantaría entender. ¿Cómo es que llegas a este diagnóstico? ¿No? Porque quienes hemos sido diagnosticados con enfermedades autoinmunes, la verdad es que no sé cómo fue para ti, pero muchas veces es un calvario de estar yendo con un doctor, con otro, los síntomas los pasan como, ay, este, es una cosita menor. Y conforme más estudios sobre este tema me encuentro con que hay el espectro autoinmune, ¿no? Y realmente la gente pasa entre 5 y 10 años antes de llegar a un diagnóstico. Inclusive una amiga hace poco tuvo un tema y le dijeron, sí, todavía no te podemos eh, diagnosticar, ¿no? Tal cual eh, artritis remotoide, pero parece ser que en unos años sí. Y mientras no hay nada que hacer, ¿no? Mientras es, pues, hay como te vaya llevando la vida. Entonces, ¿cómo fue para ti llegar a este diagnóstico? ¿En qué momento...? Ya por fin uh -huh. te dicen es esto y si fue algo también en tu intuición que dijiste es que tiene que haber algo más.
2: En mi caso no fue tanto tiempo, no fueron cinco años, fueron unos seis meses aproximadamente. Pero ahora echando la vista atrás, sí que si recuerdo, sí que años antes de tener el diagnóstico me habían ido pasando eh, síntomas eh, separados que aparentemente no tenían nada que ver que se relacionaban con, con este diagnóstico. Por ejemplo, me acuerdo una vez que en una comida de trabajo tenía unos vasos en la mano y me temblaron las manos y se me cayeron los vasos y lo que tenía dentro. Eh, alguna vez tropezar sin tener ningún sentido. Eso me había ido pasando en el tiempo, pero muy muy separado en el tiempo y no le di demasiada importancia. Pero sí que antes del diagnóstico, unos seis meses antes, empezaron a pasar muchos síntomas en mi vida. Síntomas como que no podía leer con claridad, no podía concentrarme para estudiar. Eh, tenía muchas ganas de orinar y en varias ocasiones me oriné encima, en la calle. Eh, imagínate, ¿no? Te pasa esto y dices, ¿qué hago? ¿Dónde me meto? Eh, me perdía por la calle, me perdía por la calle. Yo voy mucho en moto por aquí, por Barcelona y por lugares por donde había ido siempre. No sabía cómo había llegado a esos lugares, no sabía dónde estaba, no sabía hacia dónde me tenía que dirigir. Hablando tenía problemas en la, en la manera de hablar, lo que quería decir, se me olvidaban las ideas... Tenía problemas con la motricidad, me tropezaba. Una serie de, de, de cúmulos que yo sabía que algo no iba bien, algo estaba pasando. Entonces sí que empecé a ir al médico... A varios médicos, como tú bien dices, primero fui al médico de cabecera, el médico de cabecera pues me vio, todo estaba aparentemente bien y a lo mejor pues tenía, eh, como tenía vértigos pues me miraba al oído y tenía algo en el oído y me decía tómate estas pastillas antivértigo, me las tomaba un tiempo, desaparecía el vértigo y yo ya estaba bien aparentemente, pero al cabo del tiempo volvía. Como que se iban yendo los síntomas, pero volvían y yo sabía que había algo que no iba bien. Entonces ya dejé de ir al médico de cabecera y en las últimas ocasiones ya directamente fui al hospital a urgencias. Me hicieron todas las pruebas, todas las pruebas eh, desde electrocardiograma, bueno, un montón de controles. Todos estaban bien y me dijeron, esto tiene que ser algo pues emocional, estás pasando por mucho estrés, vete a casa, relájate. Y en un momento se me, se me ocurrió decirles que yo tenía un familiar, tengo un familiar que desde hace más de 20 años tiene esta enfermedad, tiene esclerosis múltiple. Y a mí se me había ocurrido mirar por internet los síntomas y ya los conocía un poco y todos me cuadraban con el cuadro que yo estaba presentando. Los médicos me dijeron, no creemos que sea esto lo que te esté pasando porque es una enfermedad más de mujeres que de hombres eh, y, y por tu cuadro, por lo que vemos aparentemente no es esto pero te vamos a hacer las pruebas y comenzaron haciéndome las resonancias magnéticas, tanto de cerebro como de columna y aquí ya se vieron todas estas lesiones estas lesiones que te comento, no, más de 30 lesiones en el cerebro, algunas de más de un centímetro y medio y más de 30 en la médula me dijeron bueno, ya te podemos decir que esto es esclerosis múltiple imagínate pues que se me cayó el mundo encima, pero estamos pendientes de una segunda prueba, que es la definitiva, que es la punción lumbar. Eh, esa prueba me la hicieron, eh, pues, entre, en total, entre, tener los resulta entre hacerme las primeras pruebas y tener los primeros resultados de la resonancia magnética y tener los resultados de la punción lumbar, pasaron tres meses, no sé por qué pasó tanto tiempo, pero pasaron tres meses y finalmente después de la punción lumbar, que es algo que... Si alguien se lo ha tenido que hacer, no se lo recomiendo a nadie, es muy doloroso, es como una violación casi. Eh, confirmaron los resultados y me dijeron, sí, tienes esclerosis múltiple. Y bueno, mi mundo en ese momento cayó al suelo. Me acuerdo que se me cayó una lagrimita cuando me lo estaba diciendo el doctor y, y me dice, no llores, el doctor. Y le digo, pero ¿cómo no voy a llorar? ¿Cómo no se me va a caer una lágrima después de lo que me estás diciendo? Déjame que me tire al suelo y patalee, como mínimo, <ríe> lo que quiera. Y así fue. Lo que pasa es que tuve la suerte también que en, en, ese, en ese tiempo, en ese dos meses, tres meses, entre las resonancias magnéticas y tener la prueba final de la punción lumbar, yo ya empecé a hacer cambios. Porque ya me habían dicho, tienes esclerosis múltiple, a falta de tener la punción lumbar, tienes esclerosis múltiple, entonces ya empecé a investigar, ya tuve mis momentos de estar en casa llorando, y, pero voy a empezar ya a hacer cambios y voy a empezar a investigar. Y ahí empezó todo, un poco. Dentro de, de, de eso tan horrible empezó un poco de luz de, de buscar
0: salidas.
1: Oye, José, y por supuesto, creo que la, la pregunta obligada es ¿cómo era ese José antes de este diagnóstico? Porque estás hablando de cambios, estás hablando de que empezaste a moverte y a hacer cosas de manera diferente eh, y eso seguramente tiene que ver con algo de tu vida que no era necesariamente lo que, lo que tu alma necesitaba. Entonces, uh -huh. cuéntanos, cuéntanos un poco cómo era ese, ese José asegurado antes de su diagnóstico, cómo era tu vida y qué empezaste justamente a detectar que que no era lo correcto en tu camino?
2: Bueno, yo he cambiado mucho, pero todavía tengo que cambiar mucho más, ¿eh? porque siempre <risas> creo que es un, un work in progress, ¿no? que mientras estemos vivos es cambiar y, y mejorar y, y llegar a una mejor versión de, de nosotros mismos. Pero mi vida estaba aparentemente genial en ese momento. Para todo el mundo fuera de mí mismo, mi vida estaba genial. Yo trabajaba en un banco, tenía un trabajo perfecto, entre comillas, desde hacía siete años más o menos, en el que tenía un horario perfecto, trabajaba solamente por las mañanas, eh, ganaba un buen dinero. Solo había un problema, que a mí no me gustaba para nada mi trabajo. En cambio mi trabajo, que consistía básicamente en vender al trabajar en banca, pues eh, yo era muy bueno y muy competitivo. Eh, existe una cosa que se llama la personalidad autoinmune, que hoy ya se empieza a hablar de la personalidad autoinmune, que somos personas que hemos sido como muy luchadores, como los mejores de la clase en el colegio, los que queremos sacar las mejores notas, eh, tener los mejores resultados, ser muy rígidos, darnos mucha caña a nosotros mismos... Y yo me veo completamente identificado con esto, yo siempre sacaba las mejores notas y en este trabajo en el que consistía básicamente en vender, yo tenía que ser el que más vendía. Entonces vendía muchísimo, lo hacía súper bien, aunque ese trabajo no me gustaba y no iba conmigo, no es para lo que yo me quería dedicar en mi vida. De hecho, estuve finalmente estuve ocho años en este trabajo, pero yo desde que empecé a trabajar allí sabía que no quería trabajar allí. Desde la primera semana sabía que no quería trabajar allí, pero dije, bueno, un poco más porque este trabajo es perfecto y lo aguanté siete, ocho años. Y, y esto es algo muy significativo porque es algo que se repite mucho en las personas que tienen diagnósticos autoinmunes. Somos personas rígidas que queremos encajar en lo que se supone que en lo que nuestra familia, la sociedad nos dice que, en lo que se supone que es lo mejor, aunque nosotros de una manera intuitiva, una lucecita dentro de nosotros nos diga que no es así. Entonces, como yo no estaba bien en mi trabajo, lo, lo del trabajo es una cosa más, ¿eh? no es solo culpa del trabajo, de hecho yo tengo compañeros que estaban en ese trabajo, les encantaba y mucha gente estaría feliz en ese trabajo, simplemente que no era para mí ese trabajo. Y había cosas en mi vida que no funcionaban bien. Como yo no estaba bien, en, en, con ese trabajo, con esa vida, tenía relaciones sentimentales tóxicas, eh, eh, mentía mentía en cuanto a, a decir que todo estaba bien en mi vida cuando en realidad no estaba bien. De hecho, muchos familiares, cuando se enteraron de mi diagnóstico y luego más adelante, más tarde dejé el trabajo, todo el mundo me decía, pero si eras perfecto, si todo estaba perfecto en tu vida, si siempre sonreías... Si cuando te preguntábamos qué tal, siempre todo estaba bien. Y sí, siempre hacía ese fake, siempre hacía ese papel de que todo estaba bien cuando por dentro todo estaba, que le hacías así y se rompía. Estaba a punto de romperse. A eso me refiero. O sea, no estaba escuchándome a mí mismo, no estaba haciendo con mi vida nada de lo que yo quería hacer cuando pues yo, como todo el mundo, tenemos muchas capacidades para hacer muchas cosas, pero el el no escucharnos a nosotros mismos, pues es, es, es un problema bastante grande.
0: Sí, totalmente. Y Te escucho y, y quien haya escuchado nuestro primer episodio van a escuchar un testimonio similar <risa> de lo que dije yo. Este, porque sí, tenemos como este deseo de complacer a los demás siempre, de encajar, de ser de alguna manera perfectos. Y es una presión durísima porque la perfección en realidad no existe, ¿no? Y tampoco existe el control, pero sentimos que lo tenemos que tener, ¿no? Eh, y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo fue volver a escucharte, no? Y cómo fue... Eh, porque uno cuando deja de escucharse, ¿no? Y me pasa muchas veces ahora que platico con otras personas, eh, pierdes esa intuición, pierdes esa conexión con tu cuerpo porque te mandó un síntoma y no le hiciste caso, y luego otro y lo otro... Y algo de lo que tú hablas en tu libro es que desde el principio hubo como esa voz interna que te decía, hay otra forma de hacer las cosas, José, hay otra forma de encontrarlo. Tú te puedes sanar y de no hacerle caso nunca, ¿no? Porque aquí no nos has platicado eso, pero quienes lean su libro van a ver que de, de lo que estudió no era lo que debería haber estudiado. Y entonces como que es una historia de muchos años, ¿no? Sí como que a lo mejor de síntomas, ¿no? Pero de acciones, sí. Entonces, ¿cómo fue...? volver a escucharte y cómo fue realmente tomar responsabilidad de tu vida? Porque Valeria y yo hablamos mucho de lo importante que es hacernos responsables de nuestra historia, ¿no? Y en tu caso, como en el mío, como en el de Val, pues tuvo que llegar una enfermedad para cachetearnos y decirnos ya es momento de escucharte y es momento de decir no me importa nada más que yo mismo. ¿Cómo fue para ti?
2: Mira, de hecho, el libro que escribí, El Hijo Vida, cómo me recuperé de esclerosis múltiple tomando las riendas de mi vida, esa última parte, tomando las riendas de mi vida, para mí es fundamental. Yo creo que esa es la cura, entre comillas, a las enfermedades autoinmunes, ¿no? El hacerse responsable de tu vida y de, y de tu salud. De alguna manera, ese, esa vocecita interna siempre la he tenido, siempre ha estado ahí y creo que para todo el mundo siempre está ahí, lo que pasa es que lo que cambia es el volumen de, de esa voz, ¿no? Siempre está. Lo que pasa es que, que esa voz, esa intuición, es más bajita que la otra voz que es mucho machillona, ¿no? Una voz sería heavy metal y la otra sería música clásica. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me dieron el diagnóstico, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, eh, o sea, después de las primeras pruebas o después de las pruebas finales, eh, en tu mente el, el, lo que suena es heavy metal que te dice tu vida se va a acabar, vas a acabar en silla de ruedas, qué horror, pero muy de fondo, en pequeñito, está esa otra voz que te dice no, eso no es así, no es así, tú sabes que hay algo más, rasca un poco, rasca, quita capas como una cebolla, llega hasta el corazón y sabes que hay algo más. Lo que pasa es que esa voz que todos tenemos, esa intuición, es muy flojita y hay que escucharla a pesar más allá de todo este mundo que nos rodea. Eh, sí, tenemos que tomar las, las riendas de nuestra vida y tenemos que ser nosotros mismos, pero en este mundo moderno es complicado cuando Instagram o las redes nos dicen que tenemos que ser perfectos todo el rato y no ser nosotros mismos quienes somos. Yo muchas veces veo a mis ahijados que son, ya no son pequeños, han crecido, pero desde muy pequeños, tengo dos ahijados desde muy pequeños cada uno tiene su personalidad súper definida, súper marcada y no, nadie se la ha tenido que inculcar, no han tenido que aprender nada, en cuanto empiezan a dar señales de vida ya muestran su personalidad y esa personalidad no se va a cambiar nunca, esa esencia está siempre ahí y nosotros sobre todo la gente que hemos tenido un diagnóstico autoinmune, por lo menos en mi caso, yo recuerdo cuando era pequeño eh, que cada semana quería convertirme en otra persona. Veía un personaje de la tele y decía, tengo que ser como este personaje y ponía toda mi fuerza para durante la semana convertirme en ese personaje. Evidentemente fracasaba siempre y al fin de semana siguiente aparecía otro personaje en el que me quería convertir. Eh, es, esa fuerza, esa, ese presionar para ser alguien más que ser nosotros mismos nunca ha funcionado, nunca funcionará, jamás lo hará, pero lo seguimos haciendo. Entonces, esa voz interior siempre está ahí diciéndonos, no, sé tú mismo, sigue tu propio camino, lo que pasa es que la apagamos y no la escuchamos. En cambio, cuando tuve el diagnóstico, pues no como se dice aquí en España, no hay tu tía, no, hay tu tía, no había otra opción que hacerle caso porque sabía que si esta vez no le hacía caso, como el resto de veces que la había oído eh, pues sí, me quedaría ansiedad de ruedas, yo sabía que eso se iba a convertir en una realidad si no hacía otra cosa diferente, si no cambiaba cosas
1: Y justo acabas sí. de decir algo no cambiar cosas cambiar cosas, cómo como estas enfermedades nos paran, nos frenan, nos cuestionan y es Voltear a vernos, como decía Pau, pero al principio también dijiste, bueno, aún es un work in progress, ¿no? Esto todavía no termina y creo que, creo que en ese mismo camino nos identificamos mucho, Pau y yo, porque todo el tiempo estamos tratando de descubrir qué es lo que nos puede hacer sentir mejor, qué es lo que nos puede conectar más con nosotras y, y estoy segura también, eh, por, lo que, por lo que sabemos de ti, José, que hay cosas en las que hemos seguido un camino Parecido. Y creo que lo primero eh, eh, que nos gustaría que nos compartieras es cuál fue ese primer cambio que hiciste uh -huh. que empezó a darte resultados.
2: Vale, yo te voy a compartir un poco lo que hice cuando me dieron el diagnóstico definitivo. En ese momento yo pasé tres días en casa llorando sin parar, llorando porque digo yo no sé si me voy a levantar mañana o si voy a poder caminar o si ya estaré en silla de ruedas. era un horror lo que yo tenía, era pánico, pavor, ¿no? Pero al tercer día dije basta, basta, si tienes la intuición de que hay algo más, busca ese algo y entonces empecé a googlear en inglés multiple sclerosis recovery o cure y entonces no encontraba nada porque no se encuentra nada en las primeras páginas, en las primeras páginas todo era muerte, destrucción, <risas> incapacidad... Y hoy en día, o sea, esto fue en 2014. Hoy en día es peor todavía. Entonces, en la página 15 empezaba a encontrar cosas. Hoy en día se encuentran más adelante si es que encuentras algo. Todo lo que encuentras es lo oficialista. ¿no? Entonces, en la página 15 en adelante empecé a encontrar información de personas que se habían recuperado y las empecé a devorar todas las historias. Todos eran diferentes, todos habían hecho cambios distintos, pero había una cosa que me llamaba mucho la atención, que esta personalidad autoinmune, esta rigidez, esta presión contra sí mismos, este, este querer, querer hacer más, hacer más y escucharse poco a sí mismos, se repetía en todos los casos. Y empecé a ver, dije, ah, mira, qué interesante, esto tiene mucho que ver conmigo. Y empecé a ver qué habían hecho. Habían hecho todos muchos cambios, pasando por la alimentación, por la meditación, por el relajarse, el cambiar cosas de su vida que no funcionaban, ejercicio, pero por algo había que empezar y lo más sencillo, entre comillas, de todo eso o lo más al alcance de la mano era la alimentación, porque al final, al fin y al cabo, la alimentación, aunque es difícil cambiarla, es dejar de comer una cosa o comprar una cosa y empezar a comer otra. Entonces, eso fue lo primero que hice. Empecé a dejar de ir tanto al supermercado y empezar a ir mucho más a la verdulería y a la frutería, a hacer hacer una, una dieta que la mitad o más de mi dieta eran verduras de temporada... Luego como un cuarto podía ser carbohidrato de calidad que no tuviera gluten, como podría ser un arroz integral, podía ser quinoa, podía ser mijo eh, y la proteína, pues dejé de comer carne durante un año, aunque luego volví a comerla, pero durante un año dejé de comer y comía básicamente pescado, pescado que fuera pequeño, eh, que no fuera de piscifactoría, que fuera salvaje. Y, y todo esto regado por grasas buenas como aguacate, aceite de oliva virgen extra, germinados y cualquier cosa que viniera en un paquete y que tuviera más de cuatro ingredientes salió de mi dieta. Empecé a comer completamente, completamente natural. Dejé la leche, dejé el gluten sobre todo también y con estos pequeños cambios digo... Digo pequeños, no son pequeños, son muy grandes, pero digo pequeños porque es algo que se puede hacer fácilmente: es comprar otra comida y comer otra comida. Pues enseguida empezó a ver resultados positivos y muchos síntomas que yo tenía empezaron a desaparecer. Y wow, yo me sorprendí a mí mismo y dije: wow, pues si esto está funcionando, sigue adelante y no te quedes solamente con esto, sigue adelante, sigue investigando. Y como todas estas historias que yo leía, Resonaba mucho conmigo y habían hecho cambios muy similares. Yo sabía que tenía que llegar a lo gordo, que era cambiar las cosas de mi vida que no funcionaban, ¿no? Entonces empecé de a poco, ¿no? Empecé a cambiar la alimentación, empecé a. tampoco bebía alcohol, que ya no lo hacía antes. Eh, empecé a cambiar, a volver a la meditación. Yo años antes meditaba, pero lo había dejado, porque la meditación es una cosa que a todo el mundo le funciona pero es algo que es muy fácil olvidarte de ella. Es muy fácil que aparezcan cosas súper importantes que nos hacen que olvidemos la, la meditación. Pero una vez escuché que cuando una persona empieza a meditar, nunca deja de meditar. Puede que pase 20 años entre la última meditación y la siguiente, pero nunca deja de meditar. Siempre es algo que está ahí en tu vida y que puedes volver a ello. Entonces, a mí me había pasado, había meditado en el pasado, y me había funcionado muy bien, y volví a meditar y notaba que me que me centraba, que me calmaba, que de alguna manera me estaba regenerando. ¿no? Volví a hacer ejercicio, ejercicio de fuerza, que me funcionó mucho. También volví a nadar, que para la coordinación, la falta de coordinación que tenía en ese momento me funcionaba muy bien. Clases de yoga, clases de pilates. Empecé a cuidar mi espalda, las contracturas que había en la espalda. Fui al, al osteópata, al quiropráctico también. Todo eso me ayudó mucho. Pero luego había una cosa core, lo órdono, que era mi trabajo, que no me gustaba que, y que quería, a pesar de que era muy buen trabajo, insisto, yo no quería trabajar de eso, pero no tenía otra opción, no sabía qué hacer si dejaba mi trabajo. Yo sabía que me quería dedicar a cosas mucho más creativas, yo también soy actor, eh, sabía que me quería dedicar a otras cosas, pero no sabía cómo hacerlo y cómo poder vivir de ello. ¿No? tienes un trabajo en un banco, te dice todo el mundo ¡wow! tienes el trabajo perfecto ¿no? eh, en esta época de crisis que en España era una época de mucha crisis en el momento, ¿cómo vas a dejar tu trabajo? y yo tengo una mejor amiga Luisa, que también es mexicana que, que siempre habló con ella y siempre durante todo el proceso de recuperación ella estuvo en el momento del diagnóstico y todo el proceso de recuperación y cuando yo ya sabía que tenía que dejar mi trabajo que quería hacerlo cada fin de semana hablaba con ella y se lo decía y le insistía, no es que tengo que dejarlo, lo tengo decidido y tenía yo el WhatsApp escrito para enviárselo a mi jefe y decirle, mira, me voy a pedir una excedencia y voy a dejar el trabajo, pero estaba a punto de enviarlo, pero decía, no, pero no, porque es que hay mucha crisis y ¿dónde voy a ir? No tengo dinero, no sé qué, no sé qué. Y mi amiga estaría harta de mí, estaría hasta aquí y un día me agarró el celular y le dio a enviar, ya está, anda, ya enviado, y entonces yo dije te voy a matar, Dios mío, te voy a matar ¿qué hago yo ahora? pero ya me empujó eh, a hacerlo así que el lunes tuve que hablar con mi jefe y ya está y me despedí del trabajo y bueno, ahí empezó pues otro punto y aparte en mi vida ¿no? mucho miedo de no tener nada que hacer eh, de repente justo al dejar el trabajo empecé a ensayar una obra de teatro que estaba haciendo en ese momento y me encontré que estaba entre semana, a lo mejor a las 10, a las 11 de la mañana, tomando un café en un bar con mis amigos, al sol, y yo decía, madre mía, me siento como un loser, me siento como que no tengo trabajo, que estoy tirando mi vida aquí, pero nadie al final se muere de hambre, o sea, una cosa lleva a la otra, hice la obra de teatro, y empecé a hacer cosas, y empecé a construir una nueva vida en la que estoy hoy, todavía, todavía sigo allí, y nada fue mal, al contrario, todo fue bien y empecé a construir una nueva vida que hoy, casi ocho años después, tengo que decir que es mil veces mejor mi vida que la que era antes. Soy mucho más feliz, eh, estoy mucho más contento y estoy mucho más satisfecho de mi vida. Mucho. Y creo que eso es lo, lo principal.
0: José, primero felicidades. La verdad es que no cualquiera se atreve a hacer estos cambios si tiene la disciplina. ¿no? y hablabas... Eh, varias veces ya de la personalidad autoinmune. Y yo creo mucho que todos los que pasamos por procesos de enfermedad y que decidimos tomar las riendas de nuestra vida e investigar y no, tenemos muchos mejores resultados, independientemente que creo que hay gente que lo logra y hay gente que todavía no sabemos por qué no llega ahí, pero sí creo que todos podemos manejar mejor nuestra condición. Eh, pero creo que esta parte es como volverte, volver a nacer, ¿no? Es como, tengo que volver a interpretar la vida, o sea, yo muchas veces me cacho diciendo, uy, es que la vieja Pau hubiera reaccionado de tal manera, ¿no? Y entonces a veces, como viví treinta y tantos años bajo ese piloto automático, pues a veces es muy fácil regresar ahí solita, me tengo que, ¿sabes? Como uh -huh. que jalar el cordón y decir, ¿no? Ya sabes, como si estuviéramos entrenando un perro, así que, hey, ¿a dónde vas? Y volver a como regresar a meditar, y entonces no ser reactiva, y y no es en un tema de no me estoy escuchando, es en un tema de entiendo que los lentes con los que veía la vida no eran los que me estaban haciendo feliz, ¿no? Y no, no me estaban permitiendo tampoco ser. Entonces, creo que hay gente que tenemos que hacer muchos cambios, pero que el primer cambio, o uno de los primeros, y que creo que tú hiciste increíble, fue cambiar nuestro diálogo interno, ¿no? ¿Cómo fue en tu proceso de sanación justo... Cambiar este, esta forma en que veías la vida, en que te veías a ti mismo.
2: Eh, insisto en que todavía es un work in progress, ¿eh? porque yo muchas veces me, me encuentro a mí mismo, me sorprendo hablándome de la misma forma antigua, viejoven, ¿no? <risa> eh, como si tuviéramos un viejecito dentro de nosotros que nos dicen cosas que no, esto no tiene que ser así eh, siendo muy negativos, que todo va a ir mal a lo mejor son cosas que hemos tomado nuestros padres de la familia que vienen de una época pues a lo mejor más dura y que nos decían hay que tener un trabajo seguro tienes que, que hacer las cosas como se tienen que hacer entonces muchas veces me sorprendo todavía pensando de esa manera y me tengo que decir no, José bofetón al José viejo y dile al José nuevo que, que despierte de nuevo eh, entonces, ¿cómo lo hice? a mí me hubiera gustado poder a, a haberlo hecho sin haber tenido un diagnóstico tan fuerte ¿no? o sea, lo hice casi obligado porque sabía que si no hacía ese cambio, iba a estar en silla de ruedas entonces ojalá me hubiera enterado de otra forma cuando la vida me iba dando empujoncitos, no y me iba dando señales, pero esa vez que, que yo tuve el diagnóstico, yo dije, bueno, voy a hacer todos estos cambios, lo voy a probar y si no, siempre tengo el no. Si no, ya tengo, que me han dicho que me voy a quedar ansiedad ruedas. Y si me tengo que quedar en de ruedas, pues adelante, ya veré lo que hago con mi vida. Pero voy a agotar las posibilidades porque hay algo dentro de mí que me está diciendo que, que esto puede ser diferente. Entonces, la manera de hablarme a mí mismo es algo muy, muy importante. Yo desde hacía mucho tiempo, cuando era pequeño, ya me, me gustaba leer libros inspiradores. Por ejemplo, yo me acuerdo que leí de muy pequeño el libro de Usted puede sanar su vida, de Luis Hay, y en aquel momento yo no tenía ninguna enfermedad, ¿no? Pero todo lo que decía ese libro, wow me llamó muchísimo la atención y dije, esto se va a quedar conmigo. Y a pesar de que no tenía ese libro conmigo, cuando tuve el diagnóstico me volvió a la cabeza lo volví a releer y entonces dije, wow, ahora sí que tiene todo el sentido del mundo. Y cuando leía el diccionario de las enfermedades que hay dentro, cuando habla de esclerosis múltiple, habla de, de rigidez, ¿no? La esclerosis significa rigidez y realmente la personalidad de una persona con esclerosis suele ser muy rígida. Y decía una afirmación que a todo el mundo a quien se la digo le resuena muchísimo. Si me quedo donde estoy, me muero, pero si me muevo hacia donde quiero ir, donde me gustaría ir, me muero también. O sea, en, ni en un sitio estoy bien, ni en el otro estoy bien, pero para evitar la incomodidad me quedo paralizado. Y entonces el cuerpo te dice, vale, pues tus deseos son órdenes, paralizado te quedas. ¿No? Y, y, y ese, ese diálogo que uno tiene consigo todo el rato, yo creo que tenemos que, que estar muy, muy pendientes del... También había estudiado y leído mucho sobre la ley de la atracción, sobre el secreto que todos habréis escuchado y habréis leído y suena muy bonito cuando solo miras en lo superficial, pero luego si te metes un poquito más adentro y lo empiezas a aplicar en tu vida tiene muchísimo sentido. No podemos estar monitoreando todo el rato los pensamientos que tenemos, si son buenos o si son malos. Tenemos tantos pensamientos al día que sería casi imposible. Lo que sí nos podemos dar cuenta es de los, de los sentimientos, de cómo nos estamos sintiendo, si nos sentimos mal o nos sentimos bien. Si te sientes mal es porque tus pensamientos son negativos. Entonces, nos tenemos que dar cuenta de eso. Cuando nos estamos rayados, como se dice aquí en España, ¿no? que es que le das muchas vueltas a la cabeza, estás muy preocupado, ¿qué pasa? estás pensando, te sientes mal físicamente, te sientes decaído eso significa que estás pensando cosas negativas, en ese momento te das cuenta y la idea es hacer algo que te lleva a estar un poco mejor, no a lo mejor 100% mejor, pero que te ponga en un modo mejor, salir con unos amigos que te diviertan irte a tomar algo, ver una película, leer un libro, algo positivo, una canción, una música, a bailar lo que sea, pero es muy importante estar atento a ese maltrato que nos hacemos a nosotros mismos que es un maltrato pero que entra dentro de la zona de comodidad porque estamos súper acostumbrados a ello y ya es donde nos sabemos mover bien ¿no? nos maltratamos, nos metemos caña todo el día y estamos pensando que todo lo que potencialmente puede salir mal va a salir mal, nos lo estamos repitiendo todo el rato y ahí nos sentimos cómodos, ¿no? nos sentimos a gusto, entonces tenemos que estar un poco pendientes de, de eso para poder cambiarlo y hablarnos de, de otra manera porque si no hacemos cosas diferentes, no vamos a obtener resultados diferentes jamás, creo yo.
1: Sí, súper cierto esto de cómo nos relacionamos con la vida. ¿no? Como, creo que algo que me gusta mucho, José, es que has hablado de cambios en diferentes áreas de tu vida. Cambios en tu manera de pensar, cambios en tu manera de verte, cambios en tu manera de alimentarte, cambios en tu manera de... Eh, ser productivo no, de relacionarte con las cosas que gozas y, y todo esto tiene que ver con lo que sentimos tiene que ver con emociones tiene que ver con eh, justamente cómo nos relacionamos y esto lo acabas de mencionar un poco no, cómo, cómo cambiar este chip de estar en el mood de la negatividad y, de, y del remolino que te lleva a alimentarte de toda la victimez o empezar a y darte cuenta desde antes, observarte y decir, estoy en este mood, estoy en este remolino, me tengo que salir de aquí porque si no voy a acabar muy mal. ¿no? Pero hay algo que, que platicas en, en tu libro y de, de lo que hablas que tiene que ver con emociones, que tiene que ver con haber eliminado de tu vida la rabia. Uh -huh. ¿no? y, y, y creo que sería súper interesante que nos compartas cómo ha sido tu trabajo para eliminar estas emociones que no te llevan. A nada bueno, ¿no? Porque no vamos a, a ponerles calificación, pero sí decir, bueno, si estoy en este en este enojo, en esta rabia profunda, pues mis relaciones con la vida, con el otro, con todo, no son las mejores. ¿Cómo, mm. ¿cómo fue tu proceso de eliminar la rabia?
2: La rabia y la ira es algo que está muy presente en la mayoría de diagnósticos autoinmunes, muy presente. Es algo que está como ahí escondido, a punto de explotar en todo momento y cuando explota o explota con alguien, con una persona que tienes fuera o explota contra ti mismo, que es peor todavía, y entonces te revienta dentro de ti mismo muchas veces en forma de una enfermedad autoinmune, que son esos cortocircuitos que se producen y nos, nos atacamos a nosotros mismos. Que ya me dirás tú qué sentido biológico tiene que el cuerpo se ataque a uno mismo, cuando lo que queremos hacer es cuidarnos y, y porque una persona con un diagnóstico autoinmune se está atacando constantemente a sí mismo. Entonces, de las eh, emociones que hay descubiertas, que me parece que son como 22 emociones, pues hay una o dos, la ira, la rabia, que, que no pasan solamente por hablar, ¿no? por hablarlo con tu psicólogo, con tu amigo, que también está muy bien pero que tienen que salir por lo físico. Entonces, una manera muy buena de, de que salgan es darte cuenta de ellas. Puedes hacer cosas eh, que no sean físicas para aflojarlas un poco. Por ejemplo, descubrir lo que a cada uno le da mejor. A mí me va muy bien escribir. Yo cuando siento este tipo de emociones me pongo delante del ordenador y empiezo a escribir en modo escritura automática sin intentar meterle cabeza. ¿sabes? Me pongo el temporizador durante, no sé, 40 minutos y empiezo a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, todo lo que sea eh, para que salga. Luego hay, he utilizado otras terapias que me han funcionado muy bien como el tapping, no sé si conocéis el tapping eh eh, si sí, el tapping una cosa muy buena que tiene es que no te estás enfocando en repetir una cosa positiva que es lo que nos pensamos o lo que más utilizamos con la ley de la atracción y todo esto sino que en el tapping repites lo negativo que estás pensando y que te está afectando en ese momento ¿no? entonces repitiendo repitiendo y ante una serie de golpes en el cuerpo eh, unos, unos toquecitos pues eso va saliendo y se va suavizando pero eh, también con actividades físicas, porque ya digo, la rabia y la ira tiene que salir por actividades físicas. Yo tengo un cojín de la rabia, le llamo el cojín de la rabia, que es el cojín más feo de mi casa, lo tengo ahí para morder y para pegar cuando siento rabia, porque yo siento mucha rabia muchas veces y literalmente quiero matar a gente muchas veces. <risa> no lo voy a hacer porque no, no hace ningún bien a nadie. Pero esa sensación está, y esa sensación hay que sacarla. Entonces, cuando me ocurre, lo muerdo, le pego, eh, salto encima, lo que sea. También puedes ir a correr, puedes ir al gimnasio, puedes ir a bailar, lo que te sirve, puedes tener sexo, lo que le sirva a cada uno. Pero hay muchas veces que la rabia tiene que salir por lo físico para, para vaciarlo. Y creo que es bastante importante, porque si no, una cosa que también pasa mucho en los diagnósticos autoinmunes, que es algo que, que veo mucho en mis clientes a lo largo del tiempo ya son muchos clientes los que tengo y, y veo patrones que al final somos todos muy parecidos, somos como, como calcomanías, ¿no? como, como copias unos de otros, con pequeñas diferencias, pero somos muy, muy parecidos. Lo que veo mucho es que la gente con diagnósticos autoinmunes somos personas súper nice. Somos muy majos, aparentemente somos muy agradables y todo implosionamos,
0: está bien. José, eso Exacto. es lo que hacemos, en vez de explosionar, implosionamos.
2: Todo está muy bien en la superficie, es todo maravilloso, te voy a decir las mejores palabras, te voy a abrazar, pero por dentro hay algo latiendo, que eso tiene que salir fuera, porque si va a implosionar, como tú bien dices, pues yo no quiero que me implosione dentro de mí, eh, porque me va a hacer daño. Entonces mejor sacarlo de alguna manera, que la rabia esa se exprese, que la ira se exprese y, y bueno, también se tiene que expresar, claro, es, es un ente vivo de alguna manera y tiene que tener su vida y se le tiene que dar espacio, no se le puede ocultar, es como si me tiras la mierda debajo de, una, de la alfombra mientras vas limpiando la casa y la suciedad la metes debajo de la alfombra que al final la alfombra es una montaña. Y esa es la forma en la que lo hago. También voy al gimnasio todas las... Lo primero que hago por la mañana, me levanto y voy al gimnasio. Y me sirve mucho para empezar mi día de otra, de otra manera.
1: Y, y algo que yo rescato de todo esto que compartes y que, y que has compartido en, en este ratito es que también se trata de darle espacio a esas emociones. O sea, desde el principio nos contaste, ¿no? Te dieron este diagnóstico y el médico, ¡shot down! Así de, ¡no llores! Y tú, ¿cómo no llores? O sea, obvio voy a llorar, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo también a partir de un quiebre en nuestra vida, tenemos que aprender a decirle sí a las emociones, sí reconocerlas, sí darle su espacio y encontrar la mejor manera de lidiar con ellas, ¿no? Que a veces es, como dices, bueno, si se trata de la ira, de la rabia, pues es físicamente sacándola con, la, es con esa misma energía. Pero bueno, si estamos hablando de llorar, a lo mejor es tirarte a llorar el tiempo que sea necesario hasta que te sientas mejor, ¿no? Y cómo, cómo es tan importante en estos procesos de vida permitirnos permitirnos el fluir, permitirnos el, el, el soltar, permitirnos el llorar, permitirnos el enojarnos. O sea, vivimos estos duelos constantemente y, y siempre nos estamos limitando, ¿no? Entonces, ¿qué importante es? Creo que para mí algo que rescato muchísimo de esta conversación es ese poder de relacionarnos con nuestras emociones y de darle su lugar y, y permitirnoslas, porque vivimos bloqueando lo que sentimos y es, nos lleva a este tipo de problemas, nos lleva a un cáncer, como en mi caso, nos lleva a una enfermedad autoinmune, nos lleva a un montón de cosas que no nos damos ni cuenta por estar bloqueando, ¿no?
2: Es súper importante darle, darle espacio a quienes somos y, y cómo somos y no es un decir, es real, ¿eh? Esto, eh, no sé, no sé si esto va a quedar grabado en vídeo o solamente en audio, pero lo digo porque yo en esta conversación se me han aguado los ojos en lágrimas 25 veces y, y es algo que, que yo antes no lloraba y ahora soy muy llorica, o sea, se me aguan los ojos en todo momento y puedo llorar en cualquier momento, pero me gusta. Soy así y yo creo que hay que darle espacio a esas emociones porque realmente yo creo que para sanar de un diagnóstico autoinmune eh, tenemos que ser nuestros mejores amigos y ya dejar de, de, de pelearnos con nosotros, de decir que, que está mal algo en nosotros. No hay nada que esté mal en nosotros, estamos bien como estamos, podremos mejorar como todo el mundo, podremos ir a otros sitios que queremos ir eh, y hacer otras cosas, pero estamos perfectos como estamos. Y, y eso, abrazarnos a nosotros mismos, creo que es fundamental y tener momentos, o sea, darnos el espacio. Yo cuando empecé a recuperar, cuando dejé mi trabajo y empecé a pues, dedicarme más al teatro, más a la creatividad, tenía mucho tiempo libre y no estaba acostumbrado a tener tanto tiempo libre porque antes tenía que ocupar siempre mi, mi tiempo en 20.000 cosas siendo muy, muy productivo y de repente tenía mucho tiempo libre y está bien tuve que empezar a ver que estaba bien tener tiempo y no tener que hacer nada y estaba bien irme a tomar algo a esos desayunos que te digo con mis compañeros de teatro y estar dos horas desayunando y no pasaba nada no hay nada de malo no no tengo no tengo una tara por ello no tengo una falta porque muchas veces los que hemos tenido estos diagnósticos autoinmunes sentimos que tenemos taras que tenemos faltas todo el rato y qué falta tenemos ninguna o sea estamos bien Seguramente podemos hacer las cosas 20.000 veces mejor, pero estamos bien, estamos bien y, y abracémonos.
0: Sí, yo creo mucho que la compasión es uno de los pasos claves porque tenemos que darnos palmaditas de, de lo estás haciendo bien en el camino y ser uh -huh. nuestros mejores amigos y hablarnos como le hablamos a las personas que más queremos ¿no? y, y decirnos, ay, Pablo, lograste, o no comiste gluten, ¿sabes? O sea, es como un paso a la vez. Y así como tú, José, creo que hemos estudiado mucho, Valeria y yo, a las personas que tienen remisiones, ¿no? Y cuando buscas en internet remisiones, son como estos casos aislados, no avalados por la ciencia, y se dice remisión espontánea. Lo pongo mucho entre comillas porque cuando empiezas a investigar, Muchas. son contadísimas las ocasiones en que fue espontánea ¿no? Uh -huh. Como Anita Mojarani, pues ella sí despertó y en la semana se le quitaron los tumores. Pero la mayoría son casos que les llevó un proceso de sanación de años, de meses, ¿no? No fue tan espontáneo. Eh, y aunque hay muchas, como tú decías al principio, no son fáciles de encontrar y por eso, ahora que tú te dedicas a esto, me encantaría saber si has descubierto otras personas de otros casos con los que tú has trabajado que también han tenido éxito en estos procesos de sanación.
2: Bueno, yo los, los clientes con los que trabajo, todos de, en una medida o en otra han recuperado, ¿no? Cada persona es un mundo, hay personas que se han recuperado más, hay gente que ha dejado las muletas, lleva muletas, hay gente que ha dejado la medicación, yo no, no le digo a nadie que tiene que dejar la medicación, sino que ha sido una lección propia. Eh, hay gente que, que ya ha dejado de tener síntomas, hay gente que las lesiones que tenía el cerebro se han vuelto normales, ya no tienen lesiones entonces, mejoras, todo el mundo ha tenido mejoras, todo todo el mundo y muchísima gente muy espectaculares y después en mi proceso de, de recuperación propio cuando investigaba, pues hay muchísimas personas que se, se recuperaron de esclerosis múltiple eh, la doctora Wolfs que iba en de ruedas y dejó la de ruedas Kipola, bueno hay un montón de, de nombres que os podría decir de personas que en una medida u en otra han dejado atrás la esclerosis múltiple. Eh, eso se produce a diario, lo que pasa que en el paradigma médico la cura no existe y nadie te va a decir nunca que estás curado. Entonces a mí nadie me va a decir nunca que estoy curado, yo lo sé, aunque me enfadara con ello al principio, ya he hecho las paces un poco con eso. Eh, tampoco le interesa demasiado a la medicina que tenemos, que es una medicina farmacológica, eh, que exista una cura, porque si una persona eh, muere no hay enferme no, no, no consume, si una persona se cura tampoco consume, mejor que esté en un punto medio, que esté manejando siempre la enfermedad tomando una pastilla crónica para toda la vida. Entonces, personas como yo, que nunca hemos tenido que tomar una medicación, esto lo quiero dejar claro también, que yo nunca me llegué a medicar, me dijeron que me tendría que medicar, pero como empecé a hacer cambios y a mejorar, en los siguientes controles me, me veían muy bien y me decían, bueno, ya veremos más adelante, pero resonancia, tras resonancia, año tras año, son ocho años ahora, nunca me he tenido que medicar, jamás, porque todo ha ido a mejor siempre. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nunca me van a decir que estoy curado porque para el paradigma médico no existe cura, para la esclerosis múltiple, pero yo me pregunto, si yo todos los síntomas que tenía han desaparecido, me encuentro perfectamente, si no tengo lesiones nuevas, si las lesiones que tenía se han ido para atrás, se han hecho en forma de cicatrices, no hay lesiones nuevas, me encuentro mucho más feliz, mucho mejor que antes y no tengo nada, eh, yo a eso le llamaría estar curado. Ahí lo dejo. La medicina nunca lo va a llamar así, pero yo me siento así, no sé, me seguiré haciendo una prueba que me hago una vez al año para que me sigan diciendo estás bien y ya está, ¿sabes? Pero casos de recuperación y de remisión hay muchísimos, como tú decías, Paulina, muchísimos, Ahí, por suerte estamos en una época, la era de la información en la que todo está mucho más accesible, si nos metemos en, en Netflix podemos ver documentales sobre remisiones, hay un montón eh, quien quiera buscar va a encontrar, estamos en una época muy bonita y muy peligrosa también porque quien quiera buscar va a encontrar de las dos cosas, vas a encontrar que es una enfermedad incurable y que no hay manera, no hay tía, no hay manera de de encontrar una cura y vas a encontrar todos los casos de recuperación que ha habido. Entonces, es una época en la que puedes comer toda la comida basura que quieras o toda la comida ecológica que quieras y todo está al alcance de la mano. Entonces, el libre albedrío está más presente que nunca y depende de nosotros a qué nos queremos aceptar, acercar y qué queremos creer. Entonces, yo he elegido, por eso también el libro se llama Elijo vida, porque es una elección, ¿no? elijo ir hacia, hacia ese lado. Sí, Hay una sí. ley que dice. Que en física cuántica también siempre se dice que en aquello en lo que prestas más atención es lo que se desarrolla, es lo que crece. Si a una cosa le quitas la atención, pues tiende a decaer, a morir. no Entonces, si yo le presto atención a la enfermedad, eh, lo que va a haber es enfermedad. Si yo le presto atención a la salud, lo que va a haber es salud. Yo nunca, en nada de lo que escriba, en nada de lo que diga, yo nunca me refiero a que tengo esclerosis múltiple o soy enfermo de esclerosis múltiple porque no creo en eso ni nunca he creído, sino que me diagnosticaron hace ocho años y me recuperé.
0: Yo digo lo mismo. Y justo quería tomar esta parte que dices, José, de libre albedrío porque, como tú decías, a lo mejor para el sistema tradicional es más fácil tratar de, de hacer este equilibrio con eh, productos químicos, ¿no? Yo creo que la medicina tiene su lugar y hay personas que lo necesitan o a veces se necesita, a veces no, cada quien tiene su proceso. Pero sí creo que a veces funciona más porque estamos acostumbrados a lo fácil, ¿no? Es más fácil tomar una medicina que dejar tu chamba, que cambiar tu alimentación, que Total. liberar tus emociones, que reconciliarte con algunas personas, ¿no? Que hacer una búsqueda espiritual y entender que somos parte de algo más grande, entonces creo que también eh, es admirable lo que has hecho porque decidiste elegir la vida, pero también decidiste pasarla mal para llegar después a pasarla bien, ¿no? Y yo creo que muchas personas a mí me lo acaban de preguntar en una consulta, me dijeron, ¿cómo la hiciste? Dije, pues porque también la pasé muy mal y muchas veces todavía decido pues no ir, ¿no? O sea, y mis amigos y mis familiares saben que no puedo ir a un restaurante italiano porque es lo peor que me puedes hacer, ¿no? Gluten, gluten y lácteos, Entonces, este y si llegara a estar ahí, pues ni modo, sabes agua. Entonces creo que también es entender que tienes que hacer elecciones todos los días, ¿no? Porque creo tiempo. que eh, cuando hablamos de epigenética, pues puedes prender o apagar tus genes y ya no sabemos el camino, ¿no? Como que ya te sabes el camino para estar bien, pero también tu cuerpo inconscientemente también sabe el camino para llegar a estar mal, ¿no? Y yo creo que ese es el, el reto más grande de, de decir, híjole, ¿no? Este, ya, ya me a ver esos caminitos, como tú decías, ¿no? Un working process.
2: Sí, es una lección constante, o sea, ya eso vivimos en una época en la que tenemos muchísima información, sabemos todo lo que nos hace bien, sabemos todo lo que nos hace mal, pero tenemos que elegir constantemente, que no quiero decir yo que un día no puedas hacer algo mal hecho, entre comillas, que también forma parte de la salud, ¿eh? porque yo a veces tengo un cliente que me dice yo, todo el rato como cale ecológica y broquil bro, bro ecológico, todo el día digo, bueno, pues algún día comete yo qué sé, una, algo que no sea ecológico porque también vas a ser súper rígido, se hace siempre lo mismo, ¿no? pero que tenemos toda la información y todo es una elección constante y ese es nuestro nuestro libre albedrío, que creo que está bien tenerlo, porque lo que tú dices, para mucha gente es mucho más cómodo tomarse la pastillita y seguir haciendo con su vida lo mismo que hacía siempre, como la misma basura, eh, tengo las mismas emociones eh, y sigo teniendo una vida que me está llevando por un mal camino y entonces si estoy mal, le echo la culpa que la medicación no es buena y quiero otra medicación. Yo no digo que medicación no, ¿sabes? Si la gente quiere tomar medicación, eso también forma parte del libre albedrío cada uno, eso. pero si eso forma parte de la curación, a lo mejor puede formar parte en un 5% de la curación, el otro 95% estoy convencido que forma parte de uno mismo. Y es responsabilidad de uno mismo. Y eso es que no me lo puede negar nadie. A mí no me lo puede, después de ocho años, no me lo puede negar ningún médico, ni me lo puede negar el Papa de Roma. O sea, quiero decir, lo, lo he vivido y lo vivo cada día en mis carnes. No me lo puede negar nadie. Y sé que es así. Pero bueno, tenemos que poner en práctica nuestro oliva albedrío. Por ejemplo, con los clientes con los que yo trabajo, antes de empezar a trabajar con ellos siempre tenemos una pre-sesión para conocernos y en esa sesión nos conocemos, veo su caso, veo si les puedo ayudar y sobre todo si ellos quieren trabajar. Porque veo, si es una persona que quiere que yo le dé una dieta mágica, una pastilla mágica, un suplemento mágico, lamentablemente no podemos trabajar juntos porque no tengo una varita mágica. Al final es trabajo que haga cada uno. Si veo que la persona está dispuesta a tomar las riendas de su vida y a hacer pasos proactivos para cambiar, entonces sí que podemos trabajar juntos porque yo te puedo servir de guía, pero yo no voy a vivir tu vida. Entonces, esa es la persona que quiere hacer los cambios en su vida. Si la persona quiere hacer los cambios, sí que podemos trabajar juntos y sí que pueden ver muchos, grandes cambios en su vida, como, como es el caso.
1: Y hace muchísimo sentido. Me acuerdo, ahorita me, me acordé de, de un momento, yo también en una revisión, que había dejado de comer un montón de cosas que me decían que tenía que comer, ¿no? O sea, leche, yogurt, queso, porque el calcio, porque los huesos, porque la quimio. Y pues no lo hacía porque me sentía muy mal y me decía, me decía la doctora, eh, estás comiendo de todo, ¿no? Yo le decía no. Eh, no estás tomando yogur, no estás tomando leche. ¿No? Yo no, no porque me hace mucho daño. Entonces acaban los estudios, los veía y me decía bueno, bueno, está todo muy bien. Entonces sigue haciendo lo que estés haciendo. No me digas qué estás haciendo, pero sigue haciendo lo que estés haciendo, ¿no? Yo decía pues sí, <ríe> pues sí, voy a seguir haciéndolo porque me siento bien, ¿no? Ahorita me acordé mucho de de, de eso. <risa> eh, Oye, oye, José, hay, un, hay una última pregunta que me gustaría hacerte antes de terminar, que tiene que ver un poco como cómo todos estos cambios en tu vida, porque hemos hablado de, tu cambio, de tus cambios en, 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 en todos tus hábitos, pero hay, pero hay algo que me interesa conocer. ¿Cómo cambió o cómo fue el efecto en tus relaciones personales, en tus vínculos más cercanos, el hacer todos estos cambios en tu vida y el decirle sí a la vida y el elegir vivir.
2: wow es algo que tuvo un impacto muy profundo y que todavía lo, lo sigue teniendo porque ya no soy un fake, antes era un fake, entonces ahora soy más de verdad y entonces las relaciones en mi vida son más de verdad para lo bueno y para lo malo. También digo que no antes a las cosas que quiero decir que no. Cuanto antes hubiera tardado, tragado muchísimo y hubiera aguantado cosas que no quería aguantar. Entonces, ahora como para mí lo más importante es ser feliz, que yo creo que es el, el objetivo básico de la vida de todo el mundo, que seamos felices y si no lo hacemos es un pecado. Eso sí que es un... No creo en los pecados, pero en ese pecado sí que creo. Que si no vamos a buscar nuestra felicidad es un pecado muy grande. Eh, yo creo que en eso ha cambiado mis relaciones con la gente y lo que la gente ve de mí, yo antes que quería ser siempre perfecto a los ojos de los demás, nunca lo conseguía porque por más que lo intentaba, no lo conseguía ahora que lo intento ser menos eh, y llevarme mejor conmigo mismo, yo pienso que la gente percibe más que esa verdad ¿no? y que ya no soy un fake entonces al final por un camino completamente distinto he llegado a lo que quería, ¿no? a tener mejores relaciones y, y estar mejor con la gente
0: Ay José, de verdad que muchísimas gracias por haber compartido tu testimonio en AJA. Yo espero que, que esto le llegue a muchísima gente y que sea esta voz de inspiración y de oportunidad, ¿no? porque si hay, si hay otros caminos. Eh, y ya para terminar, me encantaría que nos contestara la pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, que es si nos puedes compartir un AJA moment. Un momento en que te cayó el 20, un momento en que dijiste, "Ajá, sí, sí va por aquí."
2: El momento del universo.
0: <risa> este mero.
2: Del universo que es una cosa que me pasó cuando tenía unos 12 o 13 años, en un verano en el que yo estaba en el pueblo de mi madre. Mi madre es de Zamora, un lugar de Castilla, en el que hay una era donde había mucho mucho trigo y vamos por la noche a ver las estrellas a la era. Y en ese momento le habían diagnosticado a este familiar que os comentaba antes, esclerosis múltiple, y en aquel momento, hace 22 años, eso era el, el final, no había, o sea, era muerte ya directamente, ¿no? Entonces yo estaba muy preocupado y muy triste, ¿no? Y entonces empecé a mirar las estrellas y empecé a ver que había tantas que eran tan grandes que funcionaban perfectamente allí fuera, a lo alto, sin que nosotros tuviéramos ningún control sobre ellas... Y, y funcionaban perfectamente y estaban allí y más tarde descubrí que hay como 3.000 millones de galaxias, 3.000 millones, o sea, jamás lo podremos llegar a, a comprender. Y yo era pequeño, era primer adolescente no y pensaba, wow, si todo eso está funcionando allá arriba sin nuestra intervención de una manera misteriosa que no tenemos ni idea y nosotros aquí somos... Muy poquita cosa, por muy médicos que seamos, somos muy poquita cosa, no tenemos nada que ver con la grandeza del universo. ¿Cómo me van a decir que una enfermedad es incurable? La de este familiar, ¿no? Y mira, muchos años después luego me tocó a mí, ¿no? Pero pensaba, ¿cómo me van a decir que es incurable? ¿Qué saben si el universo funciona solo y se mueve y se regenera solo y nace y renace y nadie se lo tiene que decir? No me pueden decir que esto es incurable. Y esa certeza, wow, me vuelvo a emocionar, perdonar, ¿eh? es que eh, esa certeza tan grande que tuve en ese momento me acompaña en mi vida siempre y me volvió a acompañar luego cuando yo tuve el diagnóstico.
1: ¡Ay, qué increíble! ¡Qué increíble! porque Y nos conmueve también porque es como, Exacto. hijo, como Ay. traer un aprendizaje tan, tan profundo y tan básico a la vez, ¿no? A la vida diaria, a la cotidianidad, a al día a día, ¿no? Y decir, wow yo lo sabía, lo sabía de siempre y acordarte de eso, qué regalazo. Muchas, muchas gracias por compartir.
0: A vosotras. sí. Y por, por recordarnos, ¿no? Con este último oh, sí. hack que somos parte de algo más grande uh -huh. y por sí. más que tengamos estos diagnósticos horribles, ¿no? Y que nos parten en dos la vida, porque todos creo que nos podemos acordar el día que te dijeron tienes esclerosis, tienes Crohn o tienes cáncer, ¿no? Es un renacer ¿no? eh, nos damos cuenta que hay algo mucho más grande que nosotros ¿no? y entonces todo adquiere una perspectiva distinta entonces todo adquiere una esperanza también diferente Entonces
2: parte de esa grandeza
0: uh -huh. no es, es que
2: sea algo que esté fuera de nosotros sino que nosotros formamos parte de esa grandeza entonces uh -huh. algo tan grande que, que, que tiene tanta sabiduría, aunque nosotros no sepamos cómo, también lo tenemos somos parte de eso.
0: 100%. Pues muchísimas gracias, eh, José. Si alguien quiere tener sesiones contigo, si alguien quiere tomar la rienda de su vida y hacer cambios y tenerte de guía para superar esclerosis múltiple o cualquier otra cosa, ¿dónde te encuentran?
2: Mira, yo soy bastante activo en Instagram, en mi perfil de Elijo Vida, como el nombre de, de mi libro. Eh, ahí yo voy publicando pues cada día como un reto ¿no? para, para mejorar nuestra vida y por ahí pues me pueden contactar directamente. También tengo la página web, elijovida.com eh, y también por Facebook, también me pueden encontrar, pero básicamente por, por Instagram me, me pueden localizar perfectamente y podemos hablar de, de mis sesiones, lo que hago. También pueden entrar en Amazon, en Amazon pueden encontrar el libro del hijo Vida y vamos, que las maneras son, el que quiere encontrar es muy fácil encontrar hoy en día. Elijo vida, lo pones en Google y me encuentras.
0: Pues muchísimas gracias, José, por compartirte con nosotros y esperamos que muchísima más gente llegue a ti y que tu mensaje siga inspirando y creando esperanza.
2: Muchas gracias.
0: Híjole, qué episodio acabamos de tener, la verdad es que de esos testimonios que nos alegra el alma compartir y creemos que puede ayudarle a muchísimas personas, ¿no, Val?
1: Ay, sí, inspirador, un ejemplo de vida. Eh, como tenemos que voltear a ver que somos, que somos mucho más capaces de sanar, si así lo decidimos de lo que creemos y que tenemos todas las herramientas y todos los conocimientos para hacerlo, ¿no? Está al alcance de todos. Exacto, así nada bueno. de lo que dijo José cuesta,
0: bueno cuesta mucho, pero no cuesta dinero, entonces cualquiera lo podemos hacer. Así que si te gustó este episodio, si sientes que le puede servir algo más, por favor
1: compártelo y ayúdanos a llegar a más personas. Así es, estamos en redes como ajá.mx y síguenos todos los martes nuevos episodios. Así es, y antes de despedirte, dale follow, suscríbete
0: para que no se te vaya a ir ese episodio que a lo mejor te va a traer la inspiración que estás buscando. Así que nos vemos la próxima semana. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo Valeria Benavides Y esto es Aja.